0: Eu tinha 17 anos, em 1987, quando ouvi o nome de José Carlos Capinã pela primeira vez. Eu não vou dar detalhes porque a história vai ser contada aqui no episódio. Mas décadas depois, em 2014, eu conheci Capinã pessoalmente em Salvador e o entrevistei sobre o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, instituição que ele dirige na Bahia, e hoje precisa de ajuda financeira para não fechar as portas. Quando eu procurei Capinã para essa entrevista, eu não sabia da situação do museu então acabou sendo uma grande coincidência o fato de haver uma campanha para levantar fundos para o museu e de a entrevista ter acontecido hoje, dia 2 de julho, data da independência da Bahia. E a gente falou do museu, de música e do Brasil. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa? Capina, eu acordei hoje com uma mensagem sua no WhatsApp dizendo Viva Museu Vivo, Viva Caboclo 2 de Julho. Hoje, por acaso, é dia 2 de julho e eu vou pegar esse gancho para te perguntar o que aconteceu na Bahia no dia 2 de julho, por que, que você usou a expressão museu vivo e por que meter um caboclo nessa história?
1: Bom, você é, sabe que eu sou dirigente de uma entidade intitulada Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira. Sim. No ano de 2002, final do ano de 2002, nós tivemos aprovado pelo Ministério da Cultura, na época o ministro era Francisco Beffó, um projeto de instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Resumidamente, é o MUNCAB. É esse museu que eu dou vivas aí, porque hoje ele tem, a, enfrenta dificuldades. A proposta do museu, era conseguir uma sede, nós conseguimos, com, instalando o um museu no, no antigo prédio do Tesouro, que nasceu quando, foi, quando nasceu a Rua Chile, uma via muito importante de Salvador. Ele nasceu no início do ano de 1900, do século passado. Em 1920, esse prédio foi construído e hoje se encontrava uma ruína quando nós resolvemos instalar o um museu lá. Nós, o governo do estado nos colocou o um prédio de exposição em termos de comodato e nós é, começamos a instalação do museu que pôde ser aberto é, em 2010 com a compra de um acervo cuja gestão na compra foi de Emmanuel Araújo. É um artista baiano consagrado nacional e internacionalmente, nascido em Santa Amaro e com uma experiência muito grande nessa área de museologia, porque dirigiu alguns museus em São Paulo e fundou esse museu de arte afro-brasileira lá em São Paulo, onde ele tem um museu que inclusive também tem dificuldades. E atualmente nós estamos numa situação um pouco complicada, porque nós não, não estamos conseguindo pagar as nossas despesas mensais, estamos fazendo uma campanha de inovação. Por isso essa essa convocação aí, esse título Museu Vivo, no sentido de, 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 de uma luta para dar continuidade a essa proposta de instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Como eu já disse, tem um acervo muito interessante de quase 300 peças não é? é tem uma parte histórica que narra todas as das situações da, da, da coisa da escravatura do trabalho escravo né a trazer negros da África a situação em que ele era trabalhava aqui tudo isso é uma parte histórica que o museu mantém até a campanha da abolição tudo isso e depois o museu tem uma parte artística uma parte com estilografuras é, pinturas, esculturas, fotografias, que é o segundo bloco do museu. E nós estamos fazendo uma campanha é, para a sustentabilidade do museu, enfrentando essa coisa da pandemia e também da, da falta de recursos. E isso nós estamos fazendo uma campanha de doação. Já pagamos primeira, as, as despesas do mês passado e agora vamos pagar as despesas agora de junho e saber como é que vamos sustentar esse tipo de, né, de comportamento até o final do ano, porque eu não vejo, não estou vendo assim com muita facilidade. Porque nós estamos lutando por uma terceira parcela de um convênio do, com o ex-Ministério da Cultura e agora estamos no Ministério do Turismo Trabalhando através de uma secretaria de fomento, que é uma estrutura remanescente do antigo ministério. Então, essa é a coisa, essa chamada Museu Vivo em relação a isso. E Vivo Caboclo é que hoje é a independência, a consolidação da independência do Brasil, que aconteceu no, na Bahia.
0: Então, eles queriam se ficar independentes outra vez?
1: Outra vez, quer dizer, havia uma resistência de tropas portuguesas ainda na Bahia. E a expulsão definitiva se deu com essa data do 2 de julho, né? quando ele derrota as tropas de um comandante chamado Madeira. né? E é uma história muito interessante, porque ela tem tem heróis muito legais. assim E o Caboclo faz parte dessa... Vamos dizer, dessa, não é imaginário, mas é um... É uma superestrutura ideológica, quando você fala nos caboclos, né? que seria a participação já de um povo miscigenado na luta pela independência. A ideia do caboclo acho que vem por aí. Né? É a participação popular é, daquele que já é a raça brasileira, fruto de uma mistura de raças, né? índio, é, negro, branco... E o caboclo simboliza isso. Não é? Ele é uma entidade, não só com essa, essa configuração, mas também o caboclo é uma entidade das, de algumas, é, vamos dizer assim, práticas religiosas é, ligadas não exatamente ao candomblé. Já é uma coisa da macumba, da... Outra... E o caboclo é um personagem que desce, né? que baixa né? nas cerimônias do... da Macumba. Então, o caboclo é uma entidade popular, muito querida e muito forte. Né? Tem uma simbologia muito forte no sentido de um povo nacional, um povo brasileiro mesmo. Ele é uma, um personagem brasileiro mesmo, baiano, nascido dessa relação com os índios, né? Por isso ele ele é vestido como um índio, né? Isso significa a união das raças, né? Na verdade, acabou com, é como se fosse um mulato, né? uma coisa assim, né? É uma coisa que de... não é nem índio, não é nem negro, não é nem branco.
0: Eu faço essas confusões aí com as terminologias, porque como e que nunca estudou essas coisas tem essas confusões. Mas é, parte da minha família tem, eu sou de Campos, dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, norte do estado, e parte da minha família é muito religiosa assim, católica tem padres, Sim. e tem uma outra parte que é cardecista, e, e tem Sim. uma outra parte que também frequentou terreiros, tem um primo que, que já morreu, morreu jovem, primo, primo da minha mãe, na verdade, e ele incorporava. Então havia aquelas, ah, aquelas sessões de candomblé, de um bando, eu nem sei exatamente como identificar, mas se, se fechava todo mundo num quarto lá na, na casa, e ele incorporava, e eu, muito pequeno né criança minha mãe levava para ver aquilo tomar uns passes e ele era um jovem de 17 anos na época ali nos anos 80 e eu ficava impressionado como ele modificava ele ficava todo curvado saía uma voz gutural falava uma língua muito diferente e minha mãe de vez em quando ela cantava é, Aí a expressão caboclo, né, que é como as pessoas falam, nem caboclo, né, o caboclo, ela ela cantava uma música que era que era assim é, Chegou o caboclo Renato, caboclo Renato chegou, trazendo força e luz, foi Jesus quem mandou Quer dizer, tem uma mistura até nisso, tem Jesus Cristo e ela cantava geralmente quando ela ficava doente ela tinha umas febres altas e aparentemente ela também incorporava, porque ela falava com umas vozes diferentes e tal. Então essa história do caboclo toca muito em mim assim, é uma referência, é uma memória da infância que eu tenho muito forte, né? E eu muito pequeno não consegui é, entender direito, mas mostra todo esse sincretismo do brasileiro, né?
1: É, sim, é isso mesmo. É, é uma coisa bem sincrética o caboclo, porque ele não é africano ele surge dessa relação com o candomblé, né? Já numa comportamento religioso um pouco diferente, porque o candomblé tem outras coisas e, e no candomblé normalmente não tem caboclo, né? Não tem essa figura do caboclo. Isso aí vai surgir em outra... Vai surgir, como você falou, na união com o catecismo, na união com, com a macumba principalmente, né? É, outra, é uma cerimônia diferente do nome. É, exatamente. mas é uma figura muito forte.
0: E, Capinã, você nasceu na Bahia, eu estava vendo algumas coisas aqui antes da, da entrevista, e aí eu acabei caindo num link aqui da, de uma TV, acho que era uma TV aí da Bahia, falando que você nasceu em duas cidades, né? cidades <risos> limites, né? Eu queria que... Como é que é possível nascer em duas cidades? Estranho, né?
1: Rapaz, é muito estranho, né? Porque, na verdade, eu sou nascido é, no Arraial de São José, também conhecido como Pedras, porque aí tem uma estação ferroviária. É que é, vamos dizer assim, a origem de Pedras é justamente a, criação, a construção da estrada de ferro leste brasileira, que é que une Salvador a Aracaju. E meu avô era um mascate que acompanhava os trilhos, o nascimento desses trilhos, trazendo. Né, panelas, será alimentação, gêneros alimentícios. E ele acaba se fixando em pedras nesse lugar. E aí tem origem também a minha família toda né, nascida aí nesse, nesse lugar. E o fato de eu ter essas duas origens é que eu nasço entre rios, que pedras é ainda um distrito entre de, 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 de rios, é, com limite, com esplanada, que é um limite criado por um rio, o Rio da Serra. e Mas nossa vida nessa época era muito mais com esplanada, onde meu pai fazia a feira no final de semana, sábado, tal E é lá que ele me registra no nascimento, e registra como nascido em esplanada. Daí essa pequena... <risos> Vamos dizer assim, não é uma confusão, mas é uma, é uma indústria um pouco diferente né, com relação a registro de nascimento. É, ele me registra numa fazenda chamada é, do outro lado do Rio, que é Fazenda Esquicionó, também é muita, é muita informação. É muito nome, tocada. é. E,
0: e Capinã, tem um, um, um cantor aí na Bahia já falecido, né? Ederaldo, Ederaldo Gentil era o nome dele. É
1: isso, ele ele
0: gravou uma música chamada Luandê. Você já ouviu falar dessa música?
1: É minha com ele, né? <risos> como é que como é que é essa eu, música? Eu eu vim de Luanda, e, Eu vim de Luanda, hein? Meu Luanda, lá na Bahia, todo branco tem um negro na família. Jegi Banto na seu doutor vem de Luanda, namorar com sua tia, negro amor. <risos> que lindo. Agora, mas
0: por quê? Como assim, todo na Bahia, todo branco tem um negro na família? Você tem negro na sua família?
1: Eu sou, eu sou um mulato, né? Assim bem. É, tem uma pele branca, mas tem um cabelo crespo. Né? É, e eu sou uma síntese da, disso que nós falamos, que minha avó era filha de africano, escrava, e meu avô é descendente de Kini, que é uma tribo que, que existia aqui nessa banda do litoral norte, aqui na Bahia. Então, eu tenho essas ascendências e sou um típico produto da fusão das raças. Ou seja,
0: você pode dizer que você saiu mesmo do caldeirão,
1: né? Exatamente. Eu sou fruto dessa, dessa mistura, né?
0: Agora, você que tem a pele mais clara, sofreu algum tipo de racismo aí ao longo da sua vida?
1: Não identifico isso, não, assim, claramente, né? Não identifico, não, porque a pele branca né, é uma espécie de passaporte para o racismo. Embora não minha trajetória não seja uma trajetória de facilidade de um branco na, 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 na sociedade brasileira. Né? Por quê? Eu, eu reparei mais por questões, talvez, políticas e ideológicas do que por questões raciais. Quando eu chego na universidade, a UF, a Universidade Federal da Bahia, pela escola de direito no final do ano de 50, em 59 para 60, eu, eu participei de um movimento cultural brasileiro chamava Centro Popular de Cultura. E esse movimento tinha claramente uma participação da esquerda, né? assim, bem declarada. Ela, tinha, ela tinha, funcionava em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, no Rio de Janeiro, que era a matriz. Era a matriz e os principais, vamos dizer assim, construtores dessa proposta, que foi interessante e predominante nos anos 60, no início dos anos 60, era o Viana Viana Filho, que era conhecido como Vianinha, que depois, vamos dizer assim trabalha com Paulo Pontes e Ferreira Goulart e, depois cria um, depois da ditadura, ele cria um teatro que foi muito importante, porque, inclusive, é de onde sai Maria Bethânia, num show chamado Opinião. Né? E lá surgem João do Vale, Zequete, é, o Vinícius era participante do show, e Nara Leão, o Nara Leão tem problemas e Maria Bethânia substitui Nara nesse show, né? E é aí que começa, vamos dizer assim, que nasce essa estrela Maria Bethânia é, com esse teatro opinião. E eu participava antes disso do Centro Popular de Cultura lá em Salvador e sou obrigado a sair de Salvador por causa porque eu sou indiciado no inquérito policial militar. Por conta de uma peça que eu escrevi, que Tom Zemo musicou. Que peça? Era, peça? era uma peça chamada Bumba Meu Boi, toda cantada, né? um musical. E, é, e era uma atividade realizada no interior da Bahia, nas, na concha acústica, até uma, nas praças populares e tal. E era uma história interessante, porque era uma dança dramática, como como é classificado o mundo meu boi, e, e adaptado a uma, a uma visão de como a, a pecuária, como existia a pecuária no Brasil, como era a estrutura da, da pecuária, a estrutura econômica. E acabava sendo uma denúncia de, de, né, de da participação da de, de, do capital estrangeiro na vida nacional de uma maneira violenta, através dos frigoríficos. E daí por diante. Então, isso foi tido como uma, como uma atividade subversiva. Né? E, nessa época, eu, eu saio da Bahia, saio de Salvador, e vou para o Rio e São Paulo. acaba ficando no Rio e exercendo a função de publicitário é, até voltar para Bahia outra vez, fazendo já medicina. É, foi, foi eu fiz o um vestibular no Rio de Janeiro, em Petrópolis, cursei um ano lá, depois terminei o curso na Bahia.
0: Mas você é, saiu da Bahia primeiro por conta desse inquérito e você ficou clandestino, é, é. clandestino, mudou de nome, chegou a, a fazer alguma coisa assim?
1: Não, não mudei de nome. Na verdade, eu ao contrário fiquei mais visível porque comecei a participar de é, dos festivais, né? E a gente é. Eu acabo vencedor de um festival da música popular brasileira em 67. Com é, com uma parceria com o do Lobo, Ponteio, né? Ele ganhou o ah. um festival de 67, festival da, da Record.
0: Quer dizer, você época. saiu fugido da Bahia para pro, procurar confusão, né? Confusionista.
1: <risos> Rapaz, não me deixavam em paz. <risos>
0: Agora, e como é que foi essa mudança para a medicina? Era uma coisa que você sempre com atividade cultural intensa e política, né? O que te levou a essa transição para a medicina?
1: Na verdade, eu sou um cara que tem muito... É, eu tenho uma, um problema com a dor. Eu não, não, não tolero dor, não não cabe. Eu acho que medicina para mim seria uma forma de né, vencer a dor pessoal e a dor dos outros. Mas acontece que eu não tinha mais, como é que chama assim, um espírito que é exigido do médico, que é o sacrifício, que é a dedicação exclusiva né, à arte médica. Como a gente está vendo agora, a importância que tem né, a medicina e os médicos profissionais, os enfermeiros, médicos e tudo, enfrentando essa crise aí da Covid-19.
0: Mas, de certa forma, você não seguiu na, na carreira de médico para curar a dor física, mas cura a dor espiritual, né, com toda a sua arte. <risos>
1: Espero
0: que ajude, né? É, eu vou te contar uma história aqui muito rapidamente. Você está você com quantos anos? Sete e nove. irritantemente jovem ainda. Então, <risos> espero. É, a primeira vez que eu ouvi falar da sua existência foi em 1987. Eu lembro, como se fosse agora... Eu tinha 17 anos, estava na casa dos meus pais, que era a minha casa, né? Lá em Campos, dos Goitacazes, onde eu nasci. E eu ouvi no rádio Gilberto Gil cantando a música Só Chamei Porque Te Amo, que é uma versão do I've Just Called To Say I Love You, né? Do Steve Wonder. Sim. Eu achei aquilo tão bonito e no dia seguinte eu fui à loja de discos, né? Quando ainda existia a loja de discos, saber que disco era aquele era um disco recém lançado chamado Gil em concerto, que era ele no violão com uma percussão, era um projeto que existia lá no Rio.
1: Eu comprei Sim. o disco,
0: eu comprei o disco vinil, fui para casa e comecei a ouvir. E aí lá na faixa número 4, o Gil, porque eram músicas, ele falava também, o Gil começa a falar e aí eu peço licença pro Gil aqui para ler a transcrição que eu fiz que está lá no disco. O Gil fala o seguinte, abre aspas. E naquela atmosfera, atmosfera não era só o Brasil que nos concernia. Não era só o Brasil que nos concernia. Estávamos todos preocupados com muitas outras coisas, com tudo, com a juventude do mundo, com os destinos da América Latina. Capinã e eu fizemos uma música na época, uma música que até hoje, revendo-a agora, muito recentemente para cantar aqui, fiquei vendo que lindo, que poema, que coisa bonita. É uma homenagem... É do Capinã, sim. Eu só adaptei para a música. E fica sendo uma homenagem também aos meus parceiros todos. Capinã, José, José Carlos, Carlos Capinã, Capinã, um deles. Um deles. <risos> Fechar. aspas. Bom, essa é introdução que o Gil fez antes de cantar a música, Soy Louco, por Curtir América. Foi ali que eu soube da sua existência. E eu gosto tanto dessa música, e tenho o privilégio de estar falando com você aqui agora, eu vou te pedir para contar a história de Sou Louco por Ti América, que me parece cada vez mais atual.
1: A letra, né, que é anterior à música, ela nasce com a notícia do assassinato do Ernesto Che Guevara. É, o homem que aí não é dito, evidentemente, por conta da censura que imperava na época, o é, nome do homem morto é justamente é o, é o Che, né? e era um símbolo muito forte das, vamos dizer assim, das ideias de transformação da América Latina, não só da América Latina, porque ele acaba também deixando o Ministério da Economia em Cuba e vai para a África também. Né? Ele, vai ser, ele vai lutar nas guerrilhas africanas, ainda pela independência dessa, de alguns países, e depois volta e é morto na Bolívia. Quando essa notícia rolou da morte do assassinato do quê, eu escrevi imediatamente com grande comoção, né, porque ele de qualquer forma eu não era um militante que pensava na na solução armada para a saída brasileira, para a transformação da sociedade brasileira. Ao contrário, eu, eu pertencia a, uma, a um partido que lutava pela transformação através das instituições. Né? E, então, nossa, nossa, nossa ideia política de mudança não era a luta armada das guerrilhas. Era, como ainda é, uma visão institucional de transformação da sociedade através de ações dentro da própria sociedade que não eram necessariamente a guerrilha, né? eram atividades pela democracia, como até hoje a gente, eu penso assim. Né? Era... Então, a, o Sol de Porto América, apesar disso, era uma homenagem a um guerrilheiro famoso que tinha lutado pela pela revolução cubana, né? tinha vencido com Fidel Castro essa esse movimento, e acaba assassinado na Bolívia, porque ele é o um inimigo número um da, das forças imperiais. Mas, o, então, é, é, com a notícia da morte dele, que eu escrevo essa, essa letra, da qual eu gosto muito, é, uma das minhas, é, dos meus trabalhos que eu mais tenho, assim, uma,
0: uma relação
1: bem forte de, de cadeira, de coração, de alma. É uma música que é uma das minhas preferidas.
0: Mas você escreveu logo em 67, depois da morte dele, ou foi algum tempo depois? E você imaginava não. que um dia ela pudesse ter sido musicada?
1: No dia da morte dele, foi no justamente dia. a madrugada da notícia que eu escrevi e, posteriormente, eu não sei, mas a morte dele se dá justamente com as... Situações finais de 67 no Festival de Música. E eu entreguei a letra a Gil é, justamente dos bastidores da, do Festival de 67. É, foi e, quando eu entreguei a Gil essa letra.
0: Em qual cidade?
1: Em São Paulo, quando estava se realizando o festival.
0: Você já conhecia, eu, eu Gil,
1: Rio. Você
0: já conhecia a Gil da Bahia, claro, né?
1: Claro, claro. A gente sai daqui, o Gil assistia costumava ir nos finais do, dos ensaios do Centro Popular de Cultura, assistir aos nossos ensaios. Era um ponto de, era um ponto de encontro. Né? A sede do CPC, que ficava numa garagem da Escola de Direito, uma escola de direito antes de, do reitor Edgar Santos criar o... Esqueço o nome, mas tinha, tem um nome, né? não é cidade universitária, mas é, é hoje e essa, e essa antiga escola de direito ficava na entrada da Avenida Joana Angélica, uma avenida muito importante. Joana Angélica é uma, é uma heroína da, do 2 de julho na Bahia. né Sim. E Justamente aí nessa rua fica o convento onde ela, segundo a lenda, é, impediu a entrada dos soldados portugueses no convento e é assassinada. Não é o coisa, pelo menos esse mito é esse né, da Joana Angela, que eu estudava aí na escola de direito no primeiro ano, é, no CPC, eu trabalhava também na garagem dessa escola.
0: E você entregou então a letra, era um poema é, que você eu... escreveu, né mas você já escreveu com a intenção de um dia ela se tornar uma música? Qual, qual, como é que foi esse processo?
1: Ah, não, nessa época eu já tinha. A ideia não mais de, de da poesia e o livro. É, isso é muito interessante, porque aí também, nessa época, eu produzo os poemas do livro Inquisitorial, que vai ser depois editado. Foi editado de uma forma clandestina, é, nos anos 60, né? logo quando eu saí da Bahia. Eu tinha uma namorada era a Bete, Maria Bernadette, e é ela que, é, na verdade, ajuda a produzir um livro que circula clandestinamente e chega até Angola, chega até Paris, e em Paris ela tem, ele tem e recebe um, uma espécie de é um texto do José Guilherme Merquió sobre, sobre esse poema inquisitorial, que é um poema que dá nome ao livro e faz parte do livro. E Angola é engraçado, porque quando eu fui a Angola mais tarde, já depois da ditadura, eu visitei Angola, e o livro também chega lá. né? E na época que eu fui o ministro da... Tem um ministro angolano, já que foi guerrilheiro do, do Agostinho Neto. É, você me perdoa as falhas de memória? Não, tranquilo. É, ele, então, diz para mim, ele conta para mim em Angola, que leu o poema na prisão. Olha só. Ele é guerrilheiro de Agostinho Neto e leu o poema inquisitorial na prisão. É interessante isso, mas é. isso me emociona muito.
0: É, é curioso isso, porque eu, eu morei dois anos em Luanda, né? E Sim. uma experiência interessante, viajei por alguns países na África e trabalhando. Uma vez eu fui a Cabo Verde e fui a Mindelo, né? Que é uma cidade Sim. até da, da, da Cesárea Évora, né? Aquela cantora falecida. E eu entrevistei é uma... uma... É. Eu entrevistei uma ex-guerrilheira que lutou com com Cabral e várias outras pessoas, porque a literatura e a música brasileira eram muito fortes em Cabo Verde, porque os navios que iam do Brasil para a Europa faziam escala em Cabo Verde. Então, ali chegavam instrumentos musicais, inclusive o, o violão, ao contrário do que em Portugal, que se chama guitarra, em Cabo Verde, violão é violão, por causa da influência brasileira. E o Cavaquinho, segundo me contaram lá, por um dos músicos da banda da Cesária Évora, foi introduzido em Cabo Verde pelos brasileiros que chegavam nesses navios que paravam ali. Inclusive havia cinema... É Havia, é, havia cinemas em que os filmes do Oscarito ficavam meses em cartaz, as pessoas assistiam aquilo é, direto, sabiam diálogos de cor, porque eram os únicos filmes que chegavam, filmes brasileiros. E um dos livros que era muito lido na cadeia e, e na clandestinidade pelos guerrilheiros do, do grupo Sim. do amigo Carcabral era Memórias do Subterrâneo, do Jorge Amado. Aquilo ali era, era como se fosse um, um manual. Eles liam aquilo e, e eu cheguei lá, foi em 2013 ou 14 que eu estive lá, dessa segunda vez, e eles falavam... A gente lia aquilo, Memórias Subterrâneo foi um livro de grande importância na nossa formação na luta contra o Império Colonial Português.
1: Que maravilha, que maravilha. Olha, é, você está me dando umas informações muito interessantes, porque completa um quadro né, da relação nossa com a África, e quando eu tive lá, em Luanda, né, eu também tive referências muito incríveis da, da música popular brasileira lá em Luanda. Né? É, não é à toa que está lá, eu vim de Luanda, e, eu vim de Luanda, e, de
0: Luanda. Exatamente, exatamente. Agora, Capiná, você que passou por tanta coisa, viu a ditadura de perto de 64, né? Foi vítima aí de inquérito, teve que mudar de cidade, o Brasil mudou tanto né, nesse período e agora a gente está diante de um novo período, de, não sei se é um período de trevas, né, mas uma ameaça de um retrocesso tão retumbante. O que, que você poderia avaliar, tendo vivenciado uma ditadura e, e esse cenário que se apresenta agora diante da gente? Qual é a tua avaliação?
1: Olha, eu acho que é, a atual situação vai ter que mudar. Vai ter que mudar porque a sociedade brasileira está muito mais na frente do que ela simboliza ou quer oferecer. Né? Ela, na verdade, é um retrocesso que não que não tem espaço mais para acontecer. Né? O Brasil quer dizer, mudou muito. O Brasil já não é mais o Brasil dos anos 60 do século passado. É muito melhor o Brasil atualmente, quer dizer, as instituições democráticas brasileiras me parecem consolidadas, me parecem com mais vigor, com mais capacidade de resistir. Então, eu acho que há uma tentativa de inflexão que não vai dar certo, porque a sociedade brasileira está muito mais na frente. Apesar do resultado eleitoral ter, ter sido diferente... Mas é também uma lição para né? porque o, a, a, o que aconteceu tem a interrupção de um mandato democrático, como, como aconteceu foi meio na força e creio que o que veio depois, o que está acontecendo depois também mostra a sociedade sobretudo a, aos órgãos de imprensa, aos órgãos coisas que não é o caminho correto, que é uma visão um pouco equivocada do que do que é o Brasil. Nós temos que ser alguma coisa melhor. A gente não tem que virar as costas para a ciência, para a educação. Né? E, por isso, as, as ações atuais, a maneira de ver o mundo atual não é mais esse A gente não pode mas ter uma visão com relação a países que tenham formas de, é, de organização social e política diferente com os mesmos critérios que tínhamos nos anos anteriores sobre socialismo sobre coisa porque o principal mercado um dos principais mercados do Brasil hoje é a China né então a gente não pode a Rússia já é uma outra coisa não é mais a Rússia não é mais a União Soviética é outra história Inclusive, a Rússia é um dos contribuintes mais incríveis para a eleição do Trump, segundo, se, é, segundo a gente está sabendo. Né? Então, o, o jogo internacional é outro. A gente tem que, ser, tem que ir para frente, não pode ir para trás. É, né? Tem que ir junto numa sociedade nova, progressista, democrática, para esse futuro que o Brasil, na verdade, não está tão longe assim. Então, o Brasil vai... é muito melhor do que do século passado.
0: Você acha que, como diz aquela música do Alceu Valença, está pior, vai piorar, ou vai, vai piorar antes de melhorar?
1: Eu acho que a tendência é melhorar. Eu acho que a tendência... Eu acho que não dá para piorar, porque, há, sobretudo, uma resistência muito grande da mídia, né, a grande mídia São Paulo, da Folha a própria Globo que normalmente é estigmatizada em função de ter posições políticas é, não mas não na verdade sempre a favor de uma de um de um desenvolvimento claro aberto livre do Brasil mas que atualmente tem uma posição de atenção muito grande às né? as regras democráticas as funções democráticas eu acho que pelo menos não espero que isso seja vamos assim uma coisa mentirosa eu acho é. que é uma coisa que funciona a favor de uma mudança positiva do Brasil
0: e Capinã, você, mudando um pouquinho de assunto você como médico você pensa na morte? isso é algo que te incomoda?
1: muito <risos> Mas já foi, um, já foi uma paura maior, né? Hoje eu tenho uma tendência a entender essa passagem por aqui, não como uma coisa que se encerre. Não sei, há alguma coisa aí, uma, uma, as novas provocações vindo, por exemplo, da coisa da física quântica, a respeito de que a morte não é exatamente esse final, né? E há alguma coisa, sei lá, <risos> não sei porquê. Estou, na verdade, muito curioso em, em melhorar o entendimento disso, porque me interessa <risos> continuar após pós-morte.
0: <risos> Eita! Muito bem. E vai continuar, porque pelo menos aqui neste plano, né? Com as suas músicas, a sua literatura, né, toda a sua contribuição. Mas longe, você, como eu falei antes, tá, ainda está irritantemente jovem, né? Eu só perguntei isso porque eu tenho curiosidade, né? O um médico que é um profissional que lida com a morte, né? Qual é o preparo que ele precisa ter né, durante a sua formação? para lidar com essa passagem. Afinal, as duas únicas coisas que todo ser humano tem em comum né? nascimento e morte. Né?
1: É verdade. Agora, nós somos muito... Nós somos, na verdade, uma, uma construção... É... Quer dizer, nossa cabeça não pensa uh, cientificamente. Né? A gente tem uma a gente tem uma dose muito grande de religiosidade que nos faz pensar, sejamos cristãos ou não, qualquer tipo de aproximação que a gente faça com esse fenômeno da vida e da morte, do nascimento, ele tem uma composição religiosa muito grande. Né? O catolicismo, que é basicamente a religião que... Está na está na, na no nosso DNA, não, mas DNA outro, DNA, vamos dizer, ideológico, é, bem estruturado, bem forte, acaba que essa questão da morte, da vida, tem, vamos dizer assim, confusas aproximações, né? quando a gente pensa que a vida... A pós-morte é uma vida espiritual que ainda acontece, não é? ou como eu estava ali dizendo, a coisa hoje, da... eu vi alguma notícia com relação à física quântica de que a morte não encerra, então, não, ele não fala de uma vida espiritual posterior, mas fala de alguma coisa que eu ainda não entendi, o que é de continuidade, não sei. Eu tô interessado muito. <risos> é, tem até
0: aquele filme 2001, O Modicé no Espaço. Para quem não viu até hoje, vai... é uma pena que vai ser spoiler, né? Quem não viu já deveria ter assistido um filme daquele. É imperdoável né? não ter assistido ainda. É. Que no... Você tem aqueles momentos de transição da humanidade toda vez que aparece o um monolito negro, como se fosse ah, um ah, sinal, né? Tá. A humanidade dá um salto, né? para uma outra é. época, e naquele final muito interessante que você não tem começo, não tem fim, você tem um idoso, um bebê, aquilo ali, o Kubrick lá nos anos 60 já estava já ligado na física quântica, né?
1: Eu acho que sim, hein? É, você trouxe uma referência legal que eu não tinha ainda articulado, né? mas, é, mas é interessante, esse filme para mim, eu adoro esse filme, eu gosto muito dele. É, a emoção que tem esse filme a forma de ver a vida e coisa é muito interessante é uma colocação maravilhosa que talvez é colocada no cinema é incrível né
0: exatamente
1: Porque, é eu eu gosto muito do Odisseia 2001
0: e Capinã, a gente vamos caminhando para o final aqui, para encerrar eu, enfim, essa oportunidade aqui não tem nem como te agradecer, a gente podia ficar dias aqui, espero fazer outros episódios com você sobre tanta coisa que você produziu ao longo da vida mas por hoje aqui para a gente encerrar, eu queria perguntar, vou deixar o link também aqui depois no, no, nas informações do episódio como é que as pessoas podem ajudar o Moncaba e o museu para continuar aí oferecendo peças e uma contribuição tão grande
1: para a cultura brasileira? Eu é, acho que nós estamos fazendo uma campanha de doação. Né? É, nós não temos um, um valor. A pessoa pode, é, como é chama? doar. Mas tem um site? Como é que
0: as pessoas chegam lá
1: para poder que, ajudar? Tem, tem, tem um, um, um zap que se chama Museu Vivo onde a gente é, publica coisas sobre o museu e tem também o site do museu. Eu não posso te dizer aqui agora, no ar, como
0: pode, pode falar.
1: nesse site, mas é fácil. Procurando o MUNCAB, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, você entra no site, tem informações do museu que é muito interessante o site porque ele oferece uma visita é, virtual ao museu. É interessante porque você fica conhecendo. É bom também dizer que o museu é um projeto em processo, não é? Que ainda a gente pretende finalizar é, e assim a visita virtual ela ainda não está definitivamente acabada, mas ela permite conhecer o acervo atual do museu. Ah, é muito interessante. A pessoa pode entrar através desse... Pois o é, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira nunca me...
0: Capinã, obrigado pela entrevista. Fique bem aí. Fique trancado em casa, guardado aí por conta desse, tá jovem, corona... é, tá... desse coronavírus e a gente vai se falando. Obrigado.
1: Muito obrigado. Tchau.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com José Carlos Capinã. Os links para as páginas do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, na internet e no Facebook estão nas informações do episódio. Entra lá, conheça o projeto, contribua se puder e mande o link para outras pessoas. E se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteirices e a cultura afro-brasileira para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!